0: Talvez o único ponto de interação humana, se a gente for pensar, é entre a nossa marca de delivery e o cliente final, que está na, na última ponta, aquele tact time ali, é o entregador. E muitas vezes esses caras são negligenciados pelo dono do restaurante. Atenção galera, prestem muita atenção nisso, você precisa ter ele como um grande parceiro de negócio ali, você tem que dar uma estrutura para ele, ele tem que estar felizão fazendo aquele trabalho.
1: Você está no Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, para um dono de delivery, para um dono de qualquer negócio de alimentação. Se você ainda não é meu aluno, se você ainda não faz parte do portal Donos de Restaurantes, acesse www.donosderestaurantes.com, faça a sua assinatura, seja um membro VIP e consiga ter resultados extraordinários no seu restaurante. Você vai ter todo o conteúdo que você precisa para alavancar o seu negócio. Conteúdo de finanças, conteúdo de marketing, conteúdo de vendas. Então, não perca mais tempo, seja meu aluno do Portal Donos de Restaurantes. E o meu convidado de hoje é o Lucas D.K. O Lucas que trabalha comigo, está na minha mentoria a gente já está junto aí numa jornada há mais de três anos e agora o Lucas também faz parte do portal Donos de Restaurantes como consultor. Seja bem-vindo então a esse podcast se apresenta para o pessoal aí, Lucas.
0: Salve, salve, galera. Fala liderança, beleza pura. Primeiro, eu estou feliz demais por estar participando desse projeto, de fazer parte dessa família. E Eu sou embaixador, eu sempre defendi. Hoje eu defendo, eu faço tudo que for possível. Valeu, tamo junto, que você precisar à tua disposição liderança, só chamar.
1: Show de bola. Lucas, se apresenta, fala um pouquinho da sua jornada aí, como dono de restaurante, a galera quer te conhecer.
0: Legal, massa, galera. Eu venho de uma família de empreendedores da alimentação, né? desde moleque, eu lembro, tenho memórias de, da, da minha infância, visitando algumas operações, e a hora que eu fiquei um pouquinho maiorzinho, já ajudava de alguma maneira... No final de semana, quando o pessoal ia jogar uma bolinha, eu corria para ajudar minha mãe no restaurante dela. Nesse momento, eu morava em Salvador. Eu sou baiano, sou de Salvador. Hoje não moro mais em Salvador. Estou aqui na Serra da Mantiqueira, em Poços de Caldas. E, virtualmente, a gente está em tudo quanto é lugar. Então, está tudo certo, né? Naquele momento, a gente vivia lá. Em 99, a gente mudou aqui para Poços de Caldas. Cidade belíssima, muito bom. Então, eu venho muito... Sempre tive... Né, restaurantes né, como convivência. Meu pai também tem uma operação de alimentação há mais de 30 anos também, então a gente segue muito assim caminho. E eu sou muito feliz porque eu gosto muito do que eu faço. Então, quando quando a gente gosta do que faz, existe muita verdade fica fica menos doído, digamos assim. Né? Isso não quer dizer que é fácil, Líder. E se alguém fala para você que é fácil, desconfie. Não é não. Mas é perfeitamente possível. E quando a gente tem conhecimento, quando a gente traz para o jogo know-how, tecnologia, busca isso num lugar como esse aqui, ó torno de restaurante você vai largar muito na frente vai muito na frente, primeiro que você você tem a chance de não errar vendo o que já aconteceu, falou: opa, aqui eu não vou pisar não, porque eu posso me dar mal então o aprendizado é o que que transforma, o conhecimento transforma galera, acreditem nisso
1: verdade Lucas, eu super acredito nisso também me conta uma coisa, quais são as marcas que você tem hoje e por que, que você resolveu atuar exclusivamente no delivery?
0: Massa, legal. Isso é uma oportunidade, inclusive. Né? É... Quando a gente percebeu que a gente não, não era apenas um restaurante delivery, a gente era empresa de logística, né? a gente consegue entregar tudo que for de alimentação. E como eu tenho um relacionamento ótimo, participo de um grupo de mentoria muito forte e frutífero, eu posso desenrolar qualquer segmento de alimentação dentro da minha cozinha que eu vou conseguir ter a capacidade de entregar. Então, a nossa grande capacidade é de entrega e de logística. No nosso modelo de negócio hoje, nós somos um hub, um coletivo de restaurantes delivery, todas as marcas são próprias, que operam no mesmo lugar, compartilhando retaguarda, compartilhando equipe de logística, compartilhando funcionários, estoque e assim por diante. Então, a gente tem três operações que trabalham dentro da casa delivery, que é a nossa marca guarda-chuva, né? Como se fosse uma road né? Vamos ser ousado porque só é pequena e grande e é o mesmo trabalho. Então, vou... temos aqui uma pseudo do e é muito legal, porque aí dentro desse trabalho a gente tem a marca de comida chinesa, que é o Xi, Garf Hashi, que foi a nossa primeira operação, que completou esse ano 10 anos, Uau, que é um desafio. Parabéns, Obrigado, líder. Obrigado. É um desafio e tanto, não é não? Então, aí muito. Vivão no jogo há 10 anos, passei por diversas crises, crise do salmão, que foi tenso, complicado demais e aí agora vem essa crise sanitária e vem a crise da bolsa. Rapaz, estamos aí vivão, reinventando e fazendo a roda girar. Depois a gente tem uma operação de frango frito no balde. É uma operação que hoje, por incrível que pareça, ela é a mais recente, mas é a que domina e que teve uma aceitação muito boa. E é legal que essa segunda marca nasceu sete anos depois de eu já ter a minha marca de comida oriental, Justamente porque eu percebi algumas fragilidades E uma delas era, por exemplo, trabalhar com uma proteína extremamente cara Que ainda é hoje, que é o salmão Uma dificuldade gigantesca da gente conseguir ter acesso a ela Porque são poucos fornecedores Ela é atrelada ao dólar, então, meu irmão Fragilidades mil e domínio muito pouco daquilo Para tentar, se eu não tiver aqui, onde é que eu vou buscar? E aí eu pensando o que eu poderia fazer Estudando o mercado e as oportunidades Naquele momento eu entendi que o mercado de frango frito no balde Vinha com uma, uma certa... Velocidade me chamou muita atenção, então eu fui atrás, desenvolvi e hoje a gente tem essa marca que a gente chama Fica Frito, que está prontinha para expandir, está no jeitinho, estamos fazendo aqui o valuation da marca, está muito massa e em breve a gente vai estar tá espalhado por aí. E também tem uma terceira operação que é de parmegianas, por que a gente op op optou por parmegianas? Porque é uma operação que eu compartilho a mesma estrutura física do Fica Frito, que essencialmente são empanados e fritos, né? Então eu compartilho a mesma estrutura, desenvolvi um outro know-how, porque são jogos diferentes, produtos diferentes, porém a estrutura física acaba sendo a mesma. Então eu trabalho um pouco da ociosidade que eu tenho, daquela estrutura em alguns determinados momentos, e aí eu consigo operacionalizar muito melhor que o investimento infinitamente menor que a gente investiu muito mais no brand, na marca, na, no storytelling bem feito ali, para poder conduzir o cliente para ele pedir. E a estrutura já estava encaminhada, então hoje esse é o nosso trabalho. Um pedido me entrega a várias marcas.
1: Muito legal, um conceito diferente do que a maioria dos empresários está acostumado. Né? Quando eu comecei lá em 2010, com o meu primeiro negócio, na verdade eu comecei muito antes, trabalhando aqui, na empresa, nas empresas familiares, nos restaurantes que meu pai criou. Mas meu primeiro negócio, há também um pouco mais de 10 anos atrás, a gente não tinha esse conceito de várias marcas para montar um negócio. A gente tinha que desembolsar muita grana para testar uma solução de mercado. A gente tinha que investir muita energia e o risco era muito maior. Como é que você vê isso? Você considera o seu negócio hoje uma dark kitchen? O que é uma dark kitchen? Você pode falar disso um pouquinho? Claro,
0: claro. claro. E o que é mais legal, Líder, é que a gente trouxe, eu trouxe pelo menos, né, Assim, não sabia que se chamava, não tinha essa nomenclatura, mas em 11 de 11 de 2011, quando nasceu a nossa primeira marca, eu consegui trazer essa marca de comida chinesa operando no outro restaurante que a minha família tinha dentro de um hotel. Então, mesmo sem saber conceitualmente como é que a coisa aconteceria, foi uma ideia que, que me veio de um período que eu vivi fora do país... Morei na Irlanda, o período, e fazendo um mochilão com alguns amigos brasileiros que foram até lá para a gente passear, eu visitei algumas coisas que me chamaram muita atenção e a alimentação sempre teve nesse esteio, né? nesse, nesse caminho. E uma das operações que eu vi foi de Iaxoba, me chamou muita atenção, eu estava em Berlim, se não me engano. Voltando para o Brasil, pintou a oportunidade, meus pais arrendaram o um hotel, o a, um segmento de alimentação do hotel, e aí a gente montou esse restaurante para atender os hóspedes. Poço de Caldas é uma cidade, essencialmente, de turismo de lazer, que é de final de semana. E aí a ociosidade no meio de semana é gigantesca. Vou dar um exemplo para você ter um parâmetro. No final de semana eu atendia 300 pessoas no hotel e numa segunda-feira eu atendia 3, 4, 5 pessoas que ficavam ali. Então era muito, tinha uma estrutura gigantesca capaz de atender muito mais do que eu poderia no meio de semana. E meu irmão, chapa desligada, fogão desligado, não funciona, tem que estar funcionando. E aí, nesse contexto, a gente entendeu que poderia criar uma operação nova isso há 10 anos atrás. Hoje fala-se muito sobre Dark Kitchen, Cloud Kitchen, Ghost kitchen, né? que as pessoas, inclusive, líder, confundem muito. Né? É, dark Kitchen são, são cozinhas criadas e de alto desempenho para atender pedidos online. É, de uma, é muita produtividade, não é cozinhar em casa, entendeu? É muito pelo contrário. Exige uma estrutura, é um jogo completamente diferente do jogo de salão. Eu já tive a operação com essa marca de cozinha chinesa, a gente começou como delivery, ela foi para o salão, e em determinado momento, em 2018, a gente entendeu que a gente deveria virar todos os nossos rumos ali para operar no delivery, e foi antes disso tudo acontecer. Então a gente teve muita sorte, digamos assim, né, de entender o movimento um pouquinho do mercado, e quando aconteceu tudo isso que está acontecendo ainda, que a gente não terminou com a pandemia ainda, a gente já estava bem posicionado na cabeça do cliente do ponto de vista de delivery. Ele já entendia que ali era uma casa de delivery, já havia naquele momento duas operações, agora são três, está partindo para a quarta. Então, para as pessoas entenderem que, a, a, que da Kitchen não é simplesmente cozinhar em casa ou fazer alguma coisa nesse sentido, sacou? Não estou aqui julgando, pelo amor de Deus, a ideia não é essa. Mas para você entender que da Kitchen são cozinhas de alto desempenho, coisas que a gente acha que, que não faz muito sentido, mas que na prática não vamos ver você vai perceber que delivery é tempo. E se você não tiver uma cozinha otimizada com equipamentos que fazem sentido para um tempo de movimentos dentro da cozinha o mais ajustados possível, você entregar para o cliente da maneira mais rápida possível, você vai patinar demais, vai sofrer muito. Então, se você está aqui escutando esse podcast, você já entendeu que você não pode patinar, rapaz. Fique esperto.
1: Uma coisa que você falou aí que me chama muito a atenção é dizer, eu acho que a gente teve um pouco de sorte nesse caminho e, e realmente existe esse conceito que Nicolau Maquiavel dizia que 50% de tudo que acontece na nossa vida é fortuna, na opinião dele é uma porcentagem uh, que, que na, me, na minha opinião, é um chute, mas ele quer dizer que uma parte da sua vida você escolhe, você pode fazer boas escolhas e outras são coisas que acontecem. Por exemplo, a pandemia ninguém previa. Mas uma reserva financeira, a, tendo sido feita ao longo do tempo, você escolhe. Então tem coisas que a gente não escolhe, tem coisas que a gente escolhe. Mas especificamente, eu não vejo isso que você citou como sorte ou fortuna. Eu vejo isso como feeling. Eu acho que na sua trajetória aí de empresário, na sua trajetória de empreendedor, um cara cascudo como você, um cara que já está nesse mercado há mais tempo, percebeu que existiam oportunidades no delivery mais interessantes do que no salão, no seu caso, até porque não tem fórmula pronta. Uma das coisas que eu mais falo no portal Donos de Restaurantes é que a gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a trabalhar com as ferramentas que estão disponíveis no mercado, a gente precisa começar cada vez mais a pesquisar mais sobre o nosso negócio, para a gente descobrir qual é o melhor caminho a ser seguido, até porque tem vários caminhos que podem nos levar aos mesmos resultados. Alguns com um pouco mais de velocidade, alguns outros caminhos com mais curvas, com mais obstáculos, com mais dificuldade, com mais sofrimento, com mais exigência de fé, perseverança, persistência, para que a gente consiga chegar do outro lado. Mas nesse caso, o que eu vejo é que você enxergou aí um caminho mais interessante optando pelo delivery. E é curioso isso, Lucas, porque algumas pessoas me perguntam, Marane, eu já estou muito bem no delivery. Será que já está na hora de crescer e ir para o salão? E eu não enxergo dessa forma.
0: Necessariamente não tem. Tenho...
1: <risos> enxergo dois negócios distintos é... que podem trabalhar de... Maneira híbrida, eu posso ter um delivery e um salão, como originalmente eu tenho desde o início dos meus negócios. Eu sempre trabalhei no delivery. É, meu, meu pai começou a trabalhar no delivery na década de 80, então é um trabalho que eu conheço bastante. Mas eu não vejo o delivery como menor do que o salão, até porque no portal Donos de Restaurantes eu tenho clientes que faturam milhões por mês no delivery, e tenho clientes que faturam menos de 20 mil reais no salão. E também a gente tem outras oportunidades. Na nossa mentoria, acabou de entrar um mentorado agora, que, que fatura milhões no salão. Então, a gente tem os dois modelos como modelos interessantes, modelos lucrativos, só que você precisa optar ali qual é o caminho que você quer seguir, qual é o jogo que você quer jogar... Sem diminuir que qualquer é sua forma de enxergar modelo de negócios de salão e modelo de negócio de delivery, Lucas.
0: Legal esse posicionamento, eu concordo plenamente. Inclusive, eles podem coexistir, é saudável que isso aconteça, né? Mas você tem que entender que são jogos diferentes, né? que exigem dinâmicas, inclusive, completamente diferentes. O que eu percebo que no jogo do delivery, é, existem algumas variáveis que os empreendedores acabam negligenciando sobretudo na precificação, quando a gente vai falar sobre taxas, quando a gente vai falar sobre embalagem e tudo mais, né? Então eles têm que ficar muito atentos com isso. O que eu percebo é que no jogo do delivery, a gente tem as taxas as margens um pouco mais achatadas, entendeu? Mais esfoladas. Concordo. O, o jogo é sempre um pouco mais difícil, mas não é impossível. Calma lá, né? A gente pode criar escala de determinada maneira, a gente pode vender experiência, brigar pela experiência e não pelo preço, que é esse caminho que você deve fazer, ali, e não esqueça disso jamais... E é possível você entregar a experiência mesmo no delivery, sacou? Passa pela embalagem, passa pelo seu entregador, passa pelo produto, passa por diversos outros lugares. Por incrível que pareça, às vezes as pessoas acham que não é possível fazer essa caminhada da experiência no delivery. E tem diversos exemplos de grandes corporações aí que fazem isso com maestria. O próprio Outback é muito primoroso em fazer isso. Eu tive a oportunidade uma vez de pedir, na minha cidade não tem Determinado momento eu estava numa cidade que tinha, não me lembro se era Campinas, se era São Paulo, e eu fiquei em um hotel e resolvi pedir o, o delivery. As embalagens são sensacionais, os caras mandam um QR Code lá, com um playlist no, no Spotify, das músicas que tocam na casa. Os caras sugerem você abaixar um pouquinho a luz para criar um clima mais intimista, tal qual tem no Outback. Então, rapaz, o cara trouxe o Outback para dentro do quarto do hotel que eu estava, e tá ótimo, isso é comodidade. É sensacional. Como é que você vai falar para mim que não é possível transportar a experiência no delivery? Claro que é uma coisa que a gente tem que pensar muito. Talvez o único ponto de interação humana, se a gente for pensar, é entre a nossa marca de delivery e o cliente final, que está na, na última ponta, aquele tact time ali, é o entregador. E muitas vezes esses caras são negligenciados pelo dono do restaurante. Atenção, galera. Prestem muita atenção nisso. Você precisa ter ele como um grande parceiro de negócio ali, você tem que dar uma estrutura para ele, ele tem que estar felizão fazendo aquele trabalho, independente se ele é CLT, se ele é terceirizado, que caminho que você escolheu. A gente pode entrar nessa discussão depois, mas estou querendo dizer aqui que aquele ser humano é a única pessoa entre a sua marca e o seu cliente. Muitas vezes, infelizmente, se ele não estiver satisfeito, ele pode ir lá na ponta fazer alguma coisa que jogue toda aquela construção que você fez fora, sacou? Então são pequenos detalhes que a gente acaba negligenciando, né, que a gente vai, vai falar de, de vários aqui e, e esse sucesso que a gente acabou falando, então é a soma de várias ações né, pequenininhas que te levam naquele degrau lá na frente
1: novos negócios, né fico orgulhoso em ver algumas estruturas de, de atendimento ali a motoboys terceirizados principalmente que foi um exemplo do que você trouxe aí agora claro que o primarizado ainda mais, porque o cara faz parte do seu time, mas mesmo para os caras que são terceirizados, você ter ali um lugar onde os, os motoboys possam se sentar, onde eles possam fazer uma higiene básica, que é ir no banheiro, lavar as mãos, ter um papel toalha, um sabonete ali para a pessoa higienizar as mãos, um lugar para ter um, um suporte para as mochilas é fundamental que tenha tomadas para que o cara possa ali carregar o telefone celular. Dele. Que é instrumento de
0: trabalho dele, né? inclusive. O celular é um instrumento de trabalho, né? Exato. É fundamental.
1: Tudo isso está disponível nos meus dois restaurantes, como a gente entende isso como uma obrigação. Visitei algumas operações, inclusive há pouco tempo atrás foi uma operação muito legal, que é do presidente da Abrazel. Se ele estiver escutando, um grande abraço para o Matheus Daniel, de Belo Horizonte. Um grande amigo, tem uma estrutura fenomenal em Belo Horizonte também, de delivery uh, e tantas outras operações que eu visito, que tem toda essa estrutura que a gente está dizendo, que, na minha opinião, é o básico, tá? E aí a gente tem outras estruturas, como a, a do próprio Matheus, como eu estou dizendo aqui, com uma televisão grande, onde mostra o número dos pedidos ali, para que os motoboys possam se aproximar no momento certo, fazer a retirada do pedido, tudo isso, tudo isso agiliza a operação de delivery, temos novos tempos, né, Lucas? Se a gente não se adaptar a esses novos tempos, dificilmente a gente vai conseguir grandes resultados. Cara, vamos falar um pouquinho de uma outra coisa é, que o, o pessoal pergunta muito aqui para mim no... Que inveja desse café aí, hein, cara? Cafézinho, tô sem... ó. Aqui, ó, tô, tô ó. só na água aqui agora, tô sem café aqui. Poços de Caldas enfim.
0: produz um dos melhores cafés do mundo, cara. Inclusive a Starbucks tem fazenda aqui na nossa região que produz aqui, não fica nada aqui, é tudo exportado, é sensacional, cara.
1: Eu adoro a Starbucks. Olha é. só, seu Antônio aí, cara, ah, eu sei que você empreendeu em família até claro. hoje, empreende em família, já que o senhor Antônio é... Um grande conselheiro, um grande mentor aí para você dos seus negócios. Eu tive a oportunidade de conhecer seu pai em um dos encontros que a gente fez do Portal Dono de Restaurantes. Uma figuraça. Um cara que tem uma história de vida muito legal, um cara que tem uma bagagem imensa. A gente realmente teve uma oportunidade de trocar uma ideia e ter uma aula lá com o senhor Antônio. Só que muita gente diz que é muito difícil empreender em família. Como é que você
0: enxerga isso? Rapaz, é, um, é uma questão bastante delicada, realmente, mas é prazeroso demais. Primeiro porque, se a gente entender que grande parte da nossa vida a gente passa trabalhando, e você vai dar do lado do seu pai ou da sua mãe, isso aí já te dá um certo alívio, tipo, vou ter mais tempo de interação com eles. Porém, o que eu percebo é que com a evolução... É, algumas técnicas novas Ferramentas e tudo mais Acabam é, sendo difícil da, da gente mostrar Que é preciso fazer uma transição Que é preciso esse olhar de, de longo prazo E executar algumas coisas é, Meu pai, assim como o seu pai também Esse grande seu Yuvo Ele também teve operação Desde a década dos anos 80 ali E ele me conta Pô, com um saudosismo até sobre páginas amarelas, sobre telemarketing, que ele tinha umas 7, 8, 10 moças que trabalhavam para ele, com linhas de telefone. Rapaz, você tem noção quanto custava uma linha de telefone há 40 anos, 30 anos atrás? O homem tinha que ter 8, 10 linhas para atender ao mesmo tempo. E aí ele chega, na minha operação hoje, vê um atendente, que hoje a gente mudou um pouco o nosso esquema aqui. Né, falando sobre Dark kit de novo, como a gente está numa cidade pequena, eu tenho que contemplar também a retirada aqui no, no nosso local. Numa cidade menor, as pessoas querem ter, saber de onde vem, né? Num grande centro, talvez a pessoa até releva de onde está vindo o pedido, e só quero que chegue logo. E aqui não é assim. Então eu tenho dois atendentes, um para retirada e um que atende exclusivamente o nosso cliente interno, que é o nosso motoqueiro. Aí meu pai chega lá e vê só o iFood tocando e toca daqui, a perto dali, e sai o pedido pronto e fala, mas rapaz, esse negócio tá moderno demais. Como é que a coisa mudou de um tempo para outro, né? Hoje meu pai já, já não tá mais no front da operação, nem aqui junto comigo, nem na operação dele que ele tem aí, que é perto de, de BH. Ele trabalha com posto de gasolina e a última operação que ele tem até hoje é um restaurante junto com o um posto na cidade de Joatuba um fluxo gigantesco de pessoas, aquela loucurada, ele tem mais de 80 funcionários, e aí ele falou, eu não consigo mais estar no operacional, mas durante muito tempo ele teve ali no, no front, e de alguma maneira eu pude contribuir com ele também, mas voltando ao assunto, a gente entender como é que é trabalhar com os pais, primeiro que a gente tem que exercitar muito pouco da paciência, mais dele para comigo do que minha para com ele, né? porque como era quando eu era mais jovem, ambicioso, não, não é ambicioso, assim, mas querendo peitar todos os desafios e fazer tudo, ele falava, não, agora não, agora não é momento disso ou daquilo outro, hoje eu entendo né como, é, como deveria ter agido, mas ele fala inclusive isso, Falou, teve determinados momentos que eu fui te dando corda, deixando você errar com risco calculado, para você entender que o que eu estava falando fazia sentido, não era da, da boca para fora, e esse aprendizado ficou, hoje eu tenho toda certeza que se eu tiver a chance de ter um filho, eu vou tentar fazer um pouquinho do que ele fez por mim.
1: Que legal isso, né? Eu também tenho uma gratidão muito grande é, pelo meu pai ter me disciplinado desde muito novo, enquanto os meus, os meus amigos, os meus melhores amigos iam para festas, enquanto eles tinham outros compromissos. O meu compromisso era com o trabalho, o meu compromisso era com o meu aprendizado e tudo isso foi graças ao, ao meu pai, e, e eu sou muito grato a ele por isso. Mas a gente também tem, eu também tenho meus os, os meus desentendimentos com meu pai até hoje, ele pensa de uma forma, eu penso de outra, ele teve uma criação, eu tive uma criação diferente, muitas coisas ele entende de uma maneira diferente, e o mais importante é que a gente aprenda ali com os nossos pais, que a gente valorize toda a experiência que eles têm, e isso, para quem está escutando a gente, né, Lucão? Tem que Com entrar certeza. no coração é... das pessoas, porque para que eu tivesse o respeito do meu pai no que, no que tange a, 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 aos, 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 aos resultados ali que eu criei dentro do restaurante, foi o que me trouxeram um respaldo, foi o que me trouxe uma segurança do meu pai para que eu pudesse tomar algumas ações nos negócios dele. Quando eu entendi que não tinha espaço para mim, eu criei o meu negócio. Eu... É como se diz, né? a gente vence fora para depois estar tá dentro de casa e... e poder ter a liberdade que a gente quer ter. Então, se você é líder que está aí do outro lado, se você já faz parte do portal Donos de Restaurantes, ou se você ainda não faz parte do portal, eu quero que você preste atenção nisso que a gente está falando aqui, tá? Respeite aí o seu pai, sua mãe, sua família, seus tios, independente de quem você trabalhe em família, a gente sabe que é difícil, mistura sentimento, muitas vezes a gente leva ali uma discussão para casa mas que isso não se transforme em um desentendimento maior, em um rancor. Afinal de contas, as pessoas da nossa família, elas querem cuidar da gente, elas querem cuidar do negócio que elas criaram. Então é necessário, eu costumo dizer, Lucão, que as pessoas têm que buscar pequenas vitórias para depois serem merecedores da confiança para que elas possam conduzir os negócios da, da família. Né? Marani, o que, que seriam pequenas vitórias? Cara, faz uma ação, a gente está, nesse momento, próximo a Black Friday. Cara, faz uma pequena ação na Black Friday, mostra os resultados para sua família, depois, no Natal, faz outra ação, mostra os resultados, cria uma ficha técnica, mostra a economia que o restaurante está tendo, começa a medir o desperdício, mostra os resultados que você está tendo, começa a controlar o estoque, mostra os resultados que você está tendo, para só depois você querer liderar ali o restaurante como um todo, é mais ou menos esse o caminho né?
0: Com certeza concordo com você plenamente Sou assino embaixo por isso que eu estou dentro do, do foguete junto com você você é esse cara sensacional e está passando a mensagem dessa, você que está assistindo galera, confiança é conquistado no dia a dia com a família muito mais né? então pense exatamente nisso e um pequeno desafio, execute traga resultado, comemore e volte para o jogo, é assim que funciona Segue o baile. Não desiste, não. E o que eu acho que é mais difícil, quando você tem uma relação de uma empresa familiar, por exemplo, é quando a empresa não está trazendo o resultado que a gente esperaria, que era que era o que as pessoas esperavam, né, financeiramente falando. Aí acho que as coisas se complicam um pouco ainda mais, sabe? Porque amor nunca vai faltar, mas... A gente dá um jeito e tal, mas quando começa a faltar dinheiro aí as, as relações com, com os stakeholders, né, com as outras pessoas envolvidas vão ficando um pouco mais frágeis, porque o seu limiar de paciência vai acabando, você vai ficando chateado e aí a coisa reflete na sua comida e cozinha amor, galera. Não tem como ser diferente. Tem que ter amor envolvido, senão não vai dar certo.
1: Lucas, a gente está saindo de um momento de pandemia agora. A gente viu aí centenas de milhares de restaurantes, de negócios, de alimentação, fechando as portas. Você que faz parte agora do portal Dono de Restaurantes como consultor, você junto comigo e junto com os outros consultores, os outros professores do portal, tem uma missão muito grande. A gente quer ajudar a reconstruir esse mercado. E a gente não só quer, como a gente trabalha todos os dias, muito firme, dentro do portal Donos de Restaurantes, para que a gente possa mostrar o caminho da evolução, para que a gente possa trazer insights, para que a gente possa trazer a nossa experiência, para que os donos de restaurantes, os donos de, de sorveterias, os donos de açaiterias, pastelarias, lanchonetes, churrascarias, enfim, todo o negócio de alimentação, tenha um caminho mais prazeroso, uma jornada que seja mais segura do nosso lado, uma jornada que venha trazer dinheiro e conforto para a família, uma jornada que venha para reconhecer o esforço desse empresário. Mas depois dessa pandemia, como é que você vê o mercado de alimentação no Brasil? Qual é aí o seu feeling, o que, que você tem sentido, o que, que você espera
0: para os próximos meses aí? Fala galera, então, eu percebo que vai haver um movimento fantástico daqui para frente, não só por ser um ser humano otimista como eu sou, porque é assim que a gente deve ser, mas eu percebo no mercado, pelas pessoas que converso, que vai haver sim. Se a gente for falar um pouco sobre delivery, uma das, das perguntas, Marani, que o pessoal fala muito, é se o um delivery vai cair, se vai deixar de vender, se vai ficar para trás e tal, galera... Na minha percepção e nas operações que tenho com que converso, vai haver uma regulação que é natural, porque tem uma demanda reprimida, as pessoas querem estar na rua, querem se socializar, mas o ato de consumo e delivery ele, ele transformou significativamente. Eu falo isso pelos negócios que eu tenho e eu percebo isso. E digo mais, posso estar enganado, mas eu acho que o mercado para o delivery ele já regulou. Então, o patamar que eu tenho hoje de faturamento, de venda... Posso falar aqui, não o um problema, é três vezes maior do que eu vendia antes da pandemia. Ele deu uma reguladinha, coisa de 15%, e segue o baile, tá tudo bem. Então eu acho que a gente já tá vivendo uma realidade diferente, né? Eu percebo que existe uma euforia no pecado, isso é bom, né? Porque contribui de maneira salutar pra gente estar tá, tá mais animado, mas eu acho que, que bons tempos estão por vir, sabe? E o que você tem que fazer, líder, você que está escutando a gente aí, é se preparar, cara. Se você deixar o bonde passar, quando você for correr atrás, pode ser tarde demais. Então, um grande caminho que a gente tem aí é você participar do nosso portal. A gente pesquisa muito, a gente vai de muita informação segura, fidedigna, para trazer para você. Lembrando aqui que a ideia aqui não é trazer nada mastigado, não. Eu quero que você compreenda e entenda o senso de autorresponsabilidade. A responsabilidade é sua, eu estou aqui para te dar o apoio. Então, participe com a gente, tem muito conhecimento compartilhado de maneira gratuita no nosso Instagram, por exemplo. É sensacional. Rapaz, se eu tivesse a oportunidade de ter esse portal há 10 anos, eu confesso a você que a minha caminhada hoje poderia ter sido menos doída, viu, professor? Porque a gente aprende com, com os outros colegas e conhecimento foi feito para ser compartilhado, galera. Entendeu? Troque é ideia, isso, converse, né? chegue na, na sua cidade, converse com seus colegas, cara não veja todo mundo como concorrente duro, como a gente entende. Converse com as pessoas, troque ideia, é possível fazer muito mais junto do que separado, acreditem nisso. tô falando para você sentar com ele e compartilhar a conta bancária, não é isso, ou suas estratégias muito mais íntimas assim, mas mano, troque ideia sobre o segmento, cara. troque ideia sobre tudo que for possível, porque você um desses dias eu aprendi uma coisa com o meu pai, eu estava meio triste Ele falou assim, meu filho, todo dia é dia de aprender E tem um dia ou outro a gente ensina alguma coisa, mas todo dia é dia de aprender, cara Mais um de São Antônio mandou na lata e fica registrado eu falei, Caralho, então eu fico muito contente, porque hoje, estando consultor do portal Esse é um portal de singular, deu de voltar um pouco para o meu propósito de, de alguma maneira contribuir para essa reconstrução, para as pessoas entenderem que o conhecimento transforma e que não precisa doer, galera. Você que trabalha tanto, você merece a sua liberdade. Agora você tem que entender que existe plantio e colheita, né? É só isso que você tem que entender.
1: Tem um livro que, que eu adoro, eu estou relendo na, nesse momento, e, e uma frase que ele fala é que não tem não existe resultado ruim, só existe resultado. E o que, que ele quer dizer com isso? Ou você realmente já tem os resultados que você espera, que você projetou, que você trabalhou para alcançar, ou então você está aprendendo tudo o que a gente está passando faz parte da nossa jornada. Claro que pode ser acelerado, como você disse, né, Lucas? A gente tem a oportunidade... De, de aprender e de desenvolver ali um, uma jornada que seja mais prazerosa, menos dolorosa, mas a gente também tem a possibilidade de errar muito tempo. Você estava falando aí que você queria que tivesse o portal antes e, e eu já contei essa história aqui algumas vezes, mas vale repetir que quando eu fui abrir o meu primeiro negócio, eu busquei muita ajuda. Fui no Sebrae depois acabei me tornando consultor do SEBRAE, eu busquei SENAC, busquei outros, outros órgãos que ofereciam ajuda ao dono de restaurante, mas nada, nem próximo do que eu precisava, era uma ajuda muito distante. Então, com o passar do tempo, depois que eu quebrei um dos meus negócios, eu falei, acho que dá para fazer diferente. Em primeiro lugar, eu dei a volta por cima, né? porque eu, eu acredito muito que a gente precisa também, a gente como nós como treinadores, nós como professores, é necessário que a gente tenha resultados muito bons se a gente quer ensinar, se a gente quer Com mostrar certeza. alguma coisa para alguém. Então, depois que eu criei resultados muito bons, eu falei, eu acho que eu preciso devolver isso que eu aprendi para o mundo. A jornada de todo mundo pode ser melhor. Então, eu criei o portal Donos de Restaurantes, que você está comigo desde o início, foi um dos primeiros a entrar no portal e, e eu, se não tivesse criado o portal, queria muito que tivesse o portal Donos de Restaurantes na minha época, eu tenho certeza que eu teria sofrido muito menos, que eu teria feito muito mais amizades, muito mais network, que eu tinha visitado muito mais restaurantes, enfim... O portal era tudo que eu queria ter tido para mim. Concordo. Então, hoje eu realmente tenho para mim, mas a gente está com uma missão, que é a missão de instruir milhares e milhares de pessoas. E eu quero compartilhar uma coisa com você. Sabe que no portal já passaram mais de 6 mil alunos no total? Coisa linda. Hoje a gente tem quase 3.500 alunos pagantes, alunos que renovaram, alunos que entraram depois de algum tempo... E, e hoje a gente está gravando aqui ó, 23 de novembro de 2021 e já passaram mais de 6 mil alunos pelo portal. A nossa nosso objetivo é muito maior. A gente quer chegar a 10 mil alunos frequentes no portal, 10 mil alunos é, pagantes. No portal hoje tem 3.500. A gente sabe que é uma meta bastante ousada a gente é hoje o maior portal do Brasil, da América Latina, para donos de restaurantes, só que o nosso projeto é mais ousado. E para isso a gente tem que criar resultados. Então você que está aí do outro lado, a gente quer te ajudar a criar resultados, a gente quer te ajudar a evoluir, a gente quer te ajudar a mudar de nível no seu negócio. E o caminho é o conhecimento, não tem outro caminho para que você tenha os resultados que você espera, Lucas, o delivery, você falou que acha que o mercado já deu uma estabilizada e o seu suas vendas cresceram três vezes, né? É, não é coincidência, as minhas também cresceram três vezes aqui a gente que implementou novas estratégias, a gente que apostou em novas ferramentas e, e isso trouxe um retorno muito positivo aqui para o nosso negócio. Como é que você vê essas novas ferramentas? Como é que você vê a, 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 o iFood crescendo no Brasil? Como é que você vê esse momento do delivery no Brasil e o que, que você acredita que vai acontecer nos próximos anos?
0: Rapaz, se eu pisar no acelerador daquele treinamento, acelerador de venda no delivery, eu vou ter dificuldade de, de, de dar conta, para te falar com toda a sinceridade do mundo. Inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, que de alguma maneira, até que artificialmente, eu tenho que tentar dar uma segurada para não comprometer muito do meu faturamento com marketplace. nesse e iFood, que é o grande player do mercado, e eu não sou contra o iFood, pelo amor de Deus, um grande beijo pro iFood, quem tiver tira aí, Diegão, a galera e tal, por favor, pelo contrário, é um grande parceiro de negócio, mas eu tenho que entender que o iFood entra numa ociosidade minha, num momento que eu não consigo vender tão bem, porque a hora que eu tô jogando, tô com o meu colete, eu vou jogar sozinho, inclusive, posso estar enganado, mas eu escutei um podcast do, do próprio Diego Barreto, que fala sobre isso mesmo, que o iFood nasceu para ajudar os restaurantes da ociosidade e tal, você tem que entender, a não ser que você esteja disposto a topar o um jogo de ser exclusivamente venda pelo Marketplace. Aí você tem que saber precificar, senão você está enrolado.
1: Super verdade. Só, só, um, só um adendo aí, tá? O treinamento que o Lucas se referiu é o acelerador de vendas no iFood. É uma solução fora do portal que a gente criou em parceria com uma outra empresa para que a gente pudesse ajudar a todos que trabalham no iFood. E se você ainda não me viu falando desse treinamento, a gente já conseguiu aumentar mais de 30 vezes o faturamento de um cliente especificamente. A gente já tirou pessoas que vendiam R$ mil reais na plataforma e passaram a vender 20, 30, 40. Pessoas que vendiam 30 passaram a vender mais de 60. Pessoas que vendiam mais de 60 passaram a vender quase 200 mil reais no iFood. Hoje a gente tem clientes, inclusive, que vendem mais de 800 mil reais no iFood. Então, é um treinamento que tem quase 2 mil pessoas e, inclusive, eu coloquei aulas novas lá nesse é, treinamento. É o isso treinamento é que é legal. É sempre atualizado, o iFood muda muito e a gente está sempre... É, atualizando esse treinamento. Então, se você ainda não viu, também, manda uma mensagem no direct, lá no Instagram, que alguém da minha equipe ou eu, eu mesmo vamos te responder e vamos te falar como é que você pode ter acesso a esse treinamento treinamento, tá? Mas conclui aí por favor Lucas.
0: E é, e é muito legal porque às vezes a gente tem no nosso grupo de mentoria ou aluno, membro do portal que vende muito mais do que eu e o Marani junto e eu fico feliz demais porque tá tudo bem, ele tá numa região e que é propício fazer isso ele alavanca e mete o pau e vai pra cima e tá ótimo então se você tem a oportunidade de buscar conhecimento um, uma coisa que eu percebo é que as pessoas, falando mais uma vez sobre o senso de autorresponsabilidade, às vezes eles acham que aquela solução vai dar o um enter lá. Não é sobre apertar botão, é sobre você compreender o que está sendo dito e transportar para a sua realidade. Agora, a responsabilidade da execução é sua. A ferramenta foi testada e validada que você acha que eu estou aqui do lado do Marani, o grande líder? Porque eu também estou na operação, tenho negócio, testo, erro também. Por que não? Você acha que eu, o líder também não dá umas escorregadas? Toda estratégia tem de ser validada, certo, líder? Lógico, é, é, total. Ué. E só vem aquilo que funcionou. Né? É, ué.
1: Algumas pessoas me perguntam, Marani, é, tudo que você testa dá certo? E eu falo, não, <risos> não na, na verdade... Acho que 80% do que eu testo não dá certo. Só que a gente pega o que dá certo e escala, né? A gente pega o que dá certo e melhora. Então, é, é, é com muito estudo, muita dedicação, que a gente consegue encontrar as melhores estratégias, né, Lucas?
0: Exatamente. Não deixem de ter parceiros comerciais, não deixem de ser multicanais de venda. aposta em todos, galera. Aplicativo próprio, telefone, sinal de fumaça, WhatsApp, correio, o que vier. Receba pedido de tudo quanto é lugar. Lógico que quando vai chegar um determinado momento em é que você precisa ter a tecnologia jogando junto contigo, não contra. Se você tiver um excesso de pedidos por telefone, vai chegar uma hora que você não vai conseguir suportar. E aí vai ficar chato, vai ficar ruim, você não vai conseguir alavancar, teu cliente vai ficar chateado, vai tentar uma vez, vai conseguir, vai tentar duas, ele já não tenta mais. Olha a coisa mais louca, o mais difícil você tem que é o cliente querendo comprar de você. E você não consegue disponibilizar um canal de venda para ele deixar de fazer o pedido? Cara, investe um aplicativo próprio, você tem que fazer a caminhada. A importância de você ter uma base de clientes forte, construído diariamente ali, buscando. Tem que fazer esse investimento, galera. Não tem como fazer você tem que ter um jeito e arrumar. Existe um jeito mais fácil, menos oneroso, aí você vai investindo, as coisas vão investir um pouco mais de dinheiro, os resultados vão melhorando também. É assim que funciona, plantio e colheita.
1: Antes da gente ir para o próximo assunto, Lucas, que eu quero falar um pouquinho sobre as ferramentas aqui do, do delivery, até para muita gente ficar ligado no que existe hoje, de mais moderno, quando se fala em delivery, e eu sei que você sabe bastante sobre ferramentas e é por isso que eu quero explorar um pouquinho isso aqui de você. É, quando você entrou para o portal há dois anos ou três anos atrás? Três, três. Três anos, né? Três. É, você lembra qual era mais ou menos o seu faturamento? Não precisa falar em número. De lá para cá, quanto que aumentou esse faturamento?
0: Cara, de três anos para cá, ah, umas cinco vezes, com segurança. Com segurança. Até porque eu vou a, abrir o um jogo aqui e não tenho vergonha nenhuma de falar disso, eu já tive uma operação que ela quebrou. E o aprendizado ficou. E o mais louco é que a gente se reinventa, recomeça no mesmo segmento e faz a coisa acontecer e dá certo. Isso é a prova maior de que realmente a gente conseguiu ser resiliente ali e, e voltou. Então eu tinha uma operação, eu quebrei. Perdi milhares de reais, recomecei no jogo o apoio da minha família, assim, eles não teria nada, não só financeiramente, mas acho que é mais um desgaste é um emocional e psicológico do que fisicamente falando em dinheiro ou algum patrimônio, né, que naquele momento se foi. Então, naquele momento lá, eu estava recomeçando, né, parti do zero, perdi bastante, recomecei e aí mudei a chavinha do meu modelo de negócio. Que aí uns eu posso entender como sorte, como a gente falou, a gente entende que não é... E, e o time foi muito preciso, né? Porque eu já estava consolidado quando a coisa aconteceu. Hoje eu vivo uma realidade completamente diferente. E não tenho vergonha de falar isso. Tá, tá ótimo. E pode ser melhor. Sempre pode, né?
1: É, é legal essa pergunta para que as pessoas possam entender ali em ordem de grandeza, porque muitas vezes, eu não lembro se foi na nossa mentoria que alguém fez esse comentário que depois que, que entrou ali no, na mentoria o faturamento não coincidente, não foi uma coincidência, né? não coincidentemente, o faturamento aumentou praticamente todos os meses e muita gente também me diz isso, Marana, eu estou no portal tem três anos, de lá para cá o meu faturamento duplicou, triplicou, quadriplicou. Essa é, uma, essa é uma, uma prova de que o nosso jogo é um jogo de consistência, é um jogo de melhoria contínua, a gente precisa entender que não tem bala de prata. Muita gente me pergunta, Marane, me dá uma dica matadora é... de vendas. Não tem essa porra, não. Não
0: existe, não.
1: Não existe essa dica matadora que você quer encontrar uma forma de vender mais no seu restaurante. Aí vai vir o, o mago Marani e vai te falar, você vai fazer essa estratégia. Eventualmente, essa estratégia pode até funcionar muito bem. Você vai vender muito mas talvez daqui a três, quatro, cinco meses essa estratégia já não funcione mais. Aí a gente precisa entender como as coisas funcionam para que você possa criar novas, novas estratégias, para que você possa testar novas soluções, para que tudo isso contribua para o seu crescimento. Esse é o jogo, esse é o, o que a gente precisa aprender para evoluir. Por isso que eu digo que ter o portal... Dono de restaurantes do lado é uma grande ferramenta que não dá para abrir mão. Muita gente às vezes fala: Pô, Marane, fiquei dois anos no portal, já aprendi tudo que eu precisava e agora eu não preciso mais. É, é aquele mesmo é aquele é aquela metáfora da academia, né? Às vezes o cara vai na academia pra, frequenta uma academia há três anos e fala: Pô, eu consegui me manter. É, com bom condicionamento físico e agora eu não preciso da academia mais porque eu posso fazer sozinho. E aí, de repente, quando ele sai da academia, ele perde o porte atlético, ele perde a condição cardiovascular que ele tinha. Por quê? Porque o que dá aquele condicionamento é justamente aquela obrigação que ele tem de ir para a academia. Então, quando o cara paga o portal e assiste uma aula por mês, duas aulas por mês e eventualmente aplica o que ele aprendeu, ele vai ter uma melhoria contínua. Só que aí, quando ele larga quando ele larga o portal, ele tira a, a, o foco no que está expandindo. Ele tira a obrigação que ele tem de melhorar todos os dias, porque ele já se sente autossuficiente ali. E, eventualmente, isso não acontece. Por isso que muita gente... Hoje eu estava conversando com um dos nossos consultores de vendas aqui, e ele estava me contando de um cliente que voltou, o cliente era do Portal, tinha saído em agosto, e agora, em novembro, ele retornou, dizendo que ele teve uma perda significativa nos negócios dele, que ele estava largado, vamos dizer assim, e que ele queria retomar ali a disciplina para que ele pudesse continuar crescendo. Então, são exemplos do que a gente vê, e, e é uma certeza de que a gente está no caminho de crescimento, no caminho de evolução, trazendo essas pessoas para fazer o que elas precisam fazer no negócio delas, né Lucas?
0: Só aquele grupo de WhatsApp que a gente faz parte, aquilo ali já tem ouro, galera tem ouro, porque tem muita informação compartilhada ali, direto do campo de batalha, ó oh, galera eu fiz isso aqui e deu ruim, ou eu fiz e deu bom pense nisso aqui, cara é muito bom, é muito bom né? eu, eu, eu sou realmente muito grato, eu, eu até legal pensar nisso que quando eu entrei no nosso portal, há três anos, mais ou menos, eu tinha uma dificuldade muito grande de buscar indicadores de desempenho. Pô, como é que eu sei se o meu CMV está bom ou está ruim, se o meu CMO está bom ou está ruim, se o meu faturamento e minha produtividade para o funcionário está boa ou está ruim? Às vezes podia ter um indicador muito bom, mas só que eu não sabia medir, não tinha parâmetro. Aí o que, que eu fazia? poste de caldas pegava um ônibus aqui, cometa, ia para São Paulo e ia algum evento da ABF, algum... Panrotas, alguma coisa assim, pagava caro para entrar só para ter acesso ao conteúdo que não era divulgado abertamente hoje. Já tem muito mais acesso, ainda assim muito pouco material disponível, né? Livro, por exemplo, aí ele tá precisando lançar o um livro lá para nós lá, ó, porque é muito frágil. Literatura que você vai ver muito sobre gastronomia, business, food, né? É inglês, cara. Aí já tem a barreira da língua. Além da barreira da língua, tem a barreira cultural, porque são operações em países com cultura diferente da nossa. Onde a teoria se aplica, né? Mano, vê estoque inicial compra, estoque final. Beleza, isso vai funcionar em qualquer lugar do mundo. Mas tem muitos outros indicadores que são muito particulares. E aí eu ia atrás desse conteúdo para saber, caramba, quanto que eu tenho que entender aqui? Qual que é a produtividade que do meu funcionário? Quantos reais por funcionário? Aí eu pegava meu faturamento pelo funcionário e sabia qual que era o indicador. Putz, tá bom, hein? Às vezes eu tava tentando esticar a corda demais e eu já tava com o um indicador que tava legal. Eu não tinha que puxar aquela corda, eu tinha que o meu estoque reduzir a diferença entre o CMV real e o teórico. Que existe, galera. Se você não tem ficha técnica, se eu pudesse puxar a orelha de cada um aqui assim, ó, online. Não pode deixar de ter. Isso é abador demais, cara. Não tem espaço para isso. Atenção, se tiver que sair com uma missão aqui agora, ficha técnica. Faça. Vá pro seu estoque bata, pese tudo, e outra, atualize a sua ficha técnica com preço, está vivendo um momento dificílimo, a inflação está aí, comendo solta, e a gente está, cada mês, a coisa está piorando do ponto de vista de você não tem um pragmatismo, saber se melhora, se retrai, se sobe, se desce, como é que vai, você tem que ser criativo, cara. se não tiver controle justinho ali, é gestão catagrão galera, cada grãozinho faz diferença,
1: e para ser e para ser quase obrigatório para quem está no portal para as pessoas é. fazerem o que precisam ser fe, as coisas que precisam ser feitas Lucas olha que curioso o último desafio que eu coloquei coloquei uma aula desafio no portal dono de restaurantes no mês de outubro no último mês o que eu coloquei foi exatamente um modelo pronto de ficha técnica uma aula ensinando a fazer a ficha técnica e uma documentação também orientando Aí. o dono de, de um restaurante a fazer a ficha técnica para que não tenha nenhuma desculpa, pô, ficha técnica difícil, não sei fazer, ou o que tiver, a, a gente, ou qualquer dúvida que tiver, então a gente já deixou pronto no portal dono de restaurantes para que isso fosse Tem muito um facilitador para o dono de restaurante fazer o que precisa ser feito. E é por isso que a gente consegue criar os resultados. Porque tudo que a gente entende que é necessário dentro de um restaurante é o que a gente coloca e deixa disponível lá para os donos de restaurantes, né?
0: Sabe uma coisa que eu ouvi hoje de uma aula que você gravou, se não me engano, ontem? Eu estava revisando ela hoje. Galera, sem preguiça para ganhar dinheiro, pelo amor de Deus. Se você tiver que salvar o contato dos seus clientes um por um no seu WhatsApp para mandar mensagem agora para Black Friday, você vai fazer, cara. Chega aquele momento que tá em casa, a tia, a sobrinha, tá todo mundo de bobeira, chama todo mundo lá, pede para dar uma ajuda. Galera, não pode ter preguiça, de jeito nenhum. Uma coisa que eu, que eu percebo, Marani, é... Quando você conversa com o pessoal, eu adoro conversar com os, com os colegas do segmento, é um momento de troca genuína, é, é legal demais, porque não tem pudor, sabe? Fala assim, tem um cone do, do, do silêncio naquela conversa direta entre nós, assim, e eu fico muito feliz com esses momentos. E, e, e o que eu percebo, que o único indicador que a maioria dos, dos, dos donos de restaurante traz para o jogo hoje é faturamento. Ele é um dos indicadores, galera. Ele sabe da ponta da língua, ele fala assim, ah, eu faturo 112.415,27. Mas rapaz, é mesmo, agora vamos falar de outros indicadores aí, como é que tá pra você. A galera não traz pro jogo, tem que trazer, não existe espaço para amadorismo mais. Isso não quer dizer que é impossível de empreender, de fazer, de executar, não entendo por essa maneira mas entenda que é possível fazer, mas você não pode ter preguiça,
1: cara. A gente já deixa, a gente já deixa pronto, mastigado. É, mastigado. De...
0: Mais um pouquinho, bota na boca. Vai, meu filho, toma é aí. É só ó.
1: executar, né? É realmente impossível as pessoas que estão no portal não terem resultados se elas aplicam o que a gente ensina, né? É, Lucão, a gente tá exato. caminhando para o final aqui desse podcast. Ah. Eu quero te agradecer pelo seu tempo, eu quero te agradecer pela sua colaboração aqui, a gente vai marcar um, um outro podcast aí, porque tem muitas outras coisas que a gente precisa discutir. Mas eu quero que você deixe uma mensagem aqui para quem escutou esse podcast. Quero que você deixe aí o seu Instagram para a galera te seguir e mandar uma mensagem lá para você.
0: Você falar em agradecer o meu tempo está de sacanagem. Desculpa, nem sei se você podia falar isso meu tempo é dedicado a esse propósito que você trouxe de volta para a minha caminhada, meu amigo. Então, não tem que agradecer nada, não. A gratidão eu sei que é mútua, né? E eu gostaria de reforçar né, que eu realmente sou muito grato, porque me trouxe propósito de novo à vida, sabe? Eu já tive a oportunidade de direcionar, já dei aula no Senac, dei aula na PUC, dei aula para ONGs também. E era, era uma bela caminhada, em algum momento dela eu fui empreender um restaurante, dois, três, aí eu tive que dividir E aí veio um grato convite esse ano e eu fiquei muito feliz, então reforçar gratidão nunca é demais E não só da boca para fora, você pode ter certeza que na prática eu, eu, eu faço e no meu metro quadrado você é, impacta demais E é a revolução que eu faço com a minha equipe, com a minha galera eu bebo muito na fonte do portal do hoje restaurante e eu sou muito feliz por isso então, a galera que me segue aí obrigado, Tamo viu? Junto. passa muito aí feliz. o seu
1: Instagram pra
0: galera Ô, galera, segue lá o arroba é decate. De é ou se você quiser seguir também a casa do delivery será um grande prazer, pode chamar por onde você quiser Pode ser que ele não responda de imediato, porque a gente tem muitas demandas aqui, mas eu faço questão de responder todo mundo. Conhecimento foi feito para ser compartilhado. Acreditem. Então, nisso.
1: arroba LucasDK com T no final mudo, tá? LucasDK com T mudo no final. O, o arroba do restaurante do Lucas é arroba Casa do Delivery. Então, dá um print nesse podcast. Marco Lucas. Me marca também, a gente vai adorar saber que você escutou esse episódio. E para você que ficou até o final, eu te vejo no topo.